0: Wir haben heute Vision Sonntag, ich finde es immer einmal im Jahr so ein bisschen zu schauen, was möchte Gott in unserer Church-Familie bewirken, was hat Gott wirklich auf dem Herzen. Ich freue mich immer mit euch heute mit meinem Team zusammen mitzunehmen auf eine Reise. Was glauben wir, dass für unsere Familie dran ist, auch für Microchurches und auch online. Wir haben das Thema gewählt, ist die Kirche ein Auslaufmodell, weil Mir ist bewusst geworden, als vor zwei Jahren Corona kam, haben viele Gemeinden zumachen müssen, die Türen waren verschlossen, die waren zu und Leute haben gesagt, ja, jetzt habe ich mich daran gewöhnt, dass ich nicht mehr in den Gottesdienst gehe. Und dann kommt eine Frage und ist auch berechtigt, braucht es denn doch die Gemeinde die Art und Weise, wie es immer gewesen ist? Ich möchte auch ein bisschen mitnehmen auf diese Reise, auch kirchengeschichtlich, auch, wo stehen wir ganz konkret äh, in der Welt in dieser Frage. Ich möchte beginnen mit Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 36. Da heißt es, denn David ist gestorben, nachdem er den Menschen seiner Zeit nach Gottes Willen gedient hatte. Und dieser Vers ist mega wichtig, weil jede Generation hat ihre Themen, oder? Die junge Generation hat ganz neue Themen, die haben ein globales Thema. Das Wort Globalität habe ich nicht gekannt. Ich bin in Buchsangallen aufgewachsen und das weiteste Land, das ich gekannt habe, war Liechtenstein. War verdutzt, die Brücke darüber, das war für mich global. Und der Rhein hat uns getrennt. Also jede Generation hat neue Themen, aber Jesus hat sich nicht verändert. Der Heilige Geist ist noch genauso kraftvoll und das Reich von Gott kann auch die Pforten der Hölle nicht stoppen. Die Frage ist nur, was bedeutet das für uns, für unsere Generation, wie wir Kirche bauen können am Herzschlag von diesem Gott im Himmel. Ich nehme auch ein bisschen mit an Kirchengeschichte, ganz, ganz einfach erklärt, äh, ein bisschen pragmatisch. Und zwar, man spricht von Kirche 1.0, das war die Phase, als Jesus auf das Tapet kam. Er wählte zwölf Jünger aus und er hat eigentlich die alten Schätze vom Alten Testament neu belebt. Er hat sie nicht einfach aufgelöst, er hat sie neu belebt. Und es kam zum ersten Mal eine Bewegung rein. Das Reich Gottes kam vom Himmel auf diese Erde in Form von Jesus Christus. Kirche 1.0. Dann ist eine Erweckung ausgebrochen. Die Gemeinden haben sich verbreitet auf der ganzen Welt. Das ist die Kirche 2.0. Man hat angefangen, Churches zu gründen, Movements zu gründen. Und was geschehen ist, viele dieser Kirchen haben entdeckt den Heiligen Geist. Sie haben gemerkt, wow, wir haben die Geistesgaben. Das, was Jesus hatte, haben wir durch den Heiligen Geist. Man hat angefangen, für die Kranken zu beten. Die Kranken wurden gesund. <lacht> Come on! Das war, das war nicht immer so. Man hat gemerkt, man kann prophetisch sprechen und Menschen sind berührt. Und man hat angefangen, mit den Gaben des Heiligen Geistes zu agieren. Und man hat das Reich von Gott auf diese Welt gebracht. Und du merkst den Punkt, man hat es dann auch ein bisschen übertrieben mit Egos und Logos und Movements und Kirchen und all so weiter und so fort. Und Kirche 3.0, sagt man... Das ist der Stand von heute, weil die Welt ist global geworden. Social Media heißt mi, mi, mi. Es geht mehr um mich. Wie kann ich mi profitieren? Und wir stehen vor einer ganz, ganz neuen Frage in der Kirchengeschichte. Was heißt Kirche für eine globale Welt? Du kannst heute nicht mehr sagen, wir sind eine Kirche in Zürich. Nein, mit Internet bist du eine Kirche around the world. Und das hat sich einfach verändert, ob du glaubst oder nicht. Wir treffen uns lokal in Zürich, aber sind eine globale Church. Und das bedeutet, dass Menschen irgendwo wohnen und sagen, ISF Zürich ist meine Home-Church. Und dann sagst du du oh, bist ja gar nicht da. Doch, ich bin via Internet da. Das hat es noch nie gegeben. Und plötzlich gibt es ein neues Game im Leib Christi, wo man sagen kann, wie sieht dann die Church aus, in der Zukunft. Und man sagt in der Kirchengeschichte, im Moment sagt man, die Gemeinden, die auf der ganzen Welt sagen, die Bibel ist unser Fundament. Die Bibel ist das Wort Gottes. Bevor ein Komma von der Bibel vergeht, vorher werden Himmel und Erde zergehen. Die Kirchen, die sagen, die Bibel ist unser Fundament, Ich spreche nicht von den liberalen Kirchen, die sagen, ja, die Bibel, das ist ein Märchenbuch, das kann man nicht ernst nehmen, das kann man nicht wörtlich nehmen. Diese Gemeinden, die das Wort Gottes liberal betrachten, musst du gut zu hören, werden in den nächsten paar Jahren nicht mehr existieren. Das sage nicht ich, das sagen Wissenschaftler und auch Psychologen, weil das hat kein Fundament mehr. Und es gibt zwei Arten von Kirchen, die bei Kirche 3.0 durch die Decke gehen werden. Are you ready to hear it? Erstens, das sind die konservativen Gemeinden, die sagen, oh, wir müssen zurück, zurück. Früher war alles besser, alles besser. Das sind Menschen, die sagen, so wie wir es früher gemacht haben, so die Church gewesen, wir wollen genau da zurück. Und die Gemeinden, musst so gut sein, werden durch die Decke gehen, weil das ist exotisch. In einer Welt, wo alles crazy ist. Es gibt Sicherheit, Stabilität und halt die Gemeinden sagen, unser Fundament ist die Bibel und die werden durch die Decke gehen, die nächsten Jahren sieht man jetzt schon auf der Welt, die explodieren. Jetzt sagst so, meine Güte, ja, wir sind mehr progressiv. Da gibt es die progressiven Christen, die sagen, die Bibel ist unser Fundament, da schauen wir gar nichts rum. Man muss die Bibel natürlich immer interpretieren, das ist ja gar kein Thema. Man muss auch über die Themen streiten, feiten und diskutieren, das ist nicht mein Thema. Aber auch die progressiven Christen stellen die Fragen, was ist was vom christlichen Erbe? Ist denn das, was wir geerbt haben von Kultur, von, von den Werten, wie man Kirche macht, ist denn das wirklich auch alles biblisch? Weil die gleiche Frage stellst du auch bei dir zu Hause. Du sagst nicht, ich bin wie meine Eltern. Gewisse Dinge sind super, gewisse Dinge sind eine Katastrophe, oder? Amen. Und das ist das Gleiche bei der progressiven Kirche, sagen, was von der Kultur ist gar nicht so biblisch, wie man immer tut. Zum Beispiel die ganze Musik. Musik gibt es nicht christliche Musik und nicht christliche Musik. Musik ist Musik. Die Frage ist der Text. Der Text definiert etwas, wenn du anbetest. Und alleine die Musik ist etwas, was man oft gesagt hat, ja, moderne Musik und Licht und Elitewand – das ist vom Teufel. Jetzt musst du eines wissen, wenn du in der Landeskirche reformiert aufgewachsen bist, bist du aufgewachsen. Kunst und Schönheit spielen keine Rolle. Ich als Katholik bin aufgewachsen mit Kunst, der Altar, Gold, Silber, Weihrauch. Man spürt, man schmeckt, man riecht etwas. Und je nachdem, wo du herkommst, sagst du plötzlich, der Glaube hat nichts zu tun mit den Gefühlen. Oh doch, es gehört eben alles zusammen. Du merkst, vieles, was wir übernommen haben, vielleicht reformiert, katholisch, was auch immer, ist nicht alles so biblisch, wie man meint. Und wir stellen uns die Frage, was von diesen Dingen gehört effektiv nicht dazu? Aber beide Gruppen, die haben das Wort Gottes als das Fundament. Und wir in unserer Church, wir werden nie an der Bibel schrauben. Wir werden nie an Jesus schrauben. Du kannst die Struktur verändern, bitte jeden Tag, von Agilität bis zurück zur Agilität. I don't, I don't care. Aber nie an Jesus und nie an der Bibel. Come on, sweet your statement.
1: Ähm,
0: jetzt ein bisschen, wo ist der Challenge im Ganzen drin? Äh, ich möchte euch eine Grafik zeigen, wo ich äh, studiert habe, die letzten paar Monate, und man sagt, im Jahre 1870, und diese Grafik erklärt eben den Challenge, wo man drin ist: Es gibt die Gottesdomäne und es gibt auch die Wissenschaft. Im 18. Jahrhundert war die Wissenschaft mega klein. Man hatte noch nicht viele Erkenntnisse über viele Dinge. Man hat dann die Bibel gelesen, zum Beispiel den Sabbat. ehren bedeutet, es braucht einen Ruhentag. Das hat man so auf der Bibel gelesen und denkt, ja, Sabbat ist mega gesetzlich. Aber heute weiß man wissenschaftlich nicht, der Körper braucht einen Rhythmus. Die ganzen Essgewohnheiten im Alten Testament und auch Beschneidung ist nicht per se einfach doof. Sondern weiß heute medizinisch, das ist brillant, ernährungstechnisch, oh my God, wer isst denn schon Schweinefleisch? Und das hat man dazu mal noch nicht gewusst, man hat gesagt, mir isst kein Schwein, warum liegt ja auch Schwein ist Schwein? Und dann im Jahr 2020, und er achtet auf die Grafik, und das ist wichtig, dass du das weißt, die Wissenschaft hat gewaltig aufgeholt. Man kann heute viele Dinge, die man aus der Bibel erklären konnte, auch wissenschaftlich, psychologisch, ernährungstechnisch erklären. Und das heißt eigentlich, dass der unerklärbare Anteil wurde kleiner. Die Frage, wie ist Himmel und Erde entstanden, kann man bis heute noch nicht erklären, weil ähm, Evolutionstheorie bedeutet, es ist eine Theorie, es ist ein Glaube. Es ist nicht bewiesen, es ist nur eine Theorie, das Wort heißt es schon. Es gibt immer noch viele Dinge, was man nicht erklären kann, und die Bibel uns einen, einen Tipp gibt, und man sagt, die Wissenschaft hat gewaltig aufgeholt. Jetzt denkst du, wow, what's the point? Es bedeutet, wir sind in einer Generation, die ist global, die sagt, me myself an Ei, und eine Generation, die ist unglaublich schlau geworden, Noch nie, man sagt noch nie eine Generation so belesen, so viel Informationen wie noch nie zuvor. Und dieser Generation, sagt jetzt David, haben wir den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Und ich würde sagen, David, super, bist gestorben. Und er sagt ja, ich habe meiner Generation gedient und lebe eiser Familie. Jetzt seid ihr dran. Gott bless euch und ihr müsst die Sprache herausfinden wie wir Menschen für Jesus gewinnen können. Wir beginnen mit, welche Sie, uns mitnimmt. Was hat sich geändert seit Corona?
2: Yeah. Wir starten ganz kurz vor Corona. Wir haben ja eigentlich die Aufgabe als Church, Gefäße zur Verfügung zu stellen, wo Menschen hinzukommen und Jesus ähnlicher werden können. In der Mitte, im Kern, ICF Church Zürich vor Corona und dann haben wir später Locations gegründet. Äh, kleine Kirchen rund um Zürich, du siehst die eingeblendet und im letzten Jahr, 21, ist eine neue Location, das ICF Mittelland, zu uns hinzugestoßen Das war alles so, ähm, auch vor Corona schon so, eine Kirche, mehrere Locations. Dann in in der Corona-Zeit letztes Jahr haben wir gespürt über online, so viele Leute treffen sich physisch in ihren Stuben und wir haben Microchurches gestartet, du siehst die eingeblendet, 25 Microchurches, eine Art und Weise von Kirche, die konnten wir noch nicht anfangs 21 und wir sind begeistert davon, was Gott tut, eine neue Form von Kirche, Große und kleine Kirchen sind plötzlich eins und eins zusammen unterwegs. Was wir schon vor Corona hatten und in Corona nochmal gewachsen ist, ist die Bedeutung der Small Groups. Ja, wenn man sich im Großen nicht treffen kann, dann umso mehr im Kleinen. Das erste Mal seit Beginn von ICF gibt es über 2000 Menschen, die Teil einer Small Group sind. Das ist eine Rekordzahl. Über 2000 Personen sind in einer Small Group mit drin. Du siehst, der Blumenstrauß wird immer farbiger. Und was wir über die Small Groups noch haben, das sind ganz, ganz viele Menschen, die ganz nahe an Zürich oder auch ganz weit weg von Zürich Online-Kirche mit uns gemeinsam erleben. Und du siehst, diese blauen Punkte sind zum Teil mega noch an, nahe an Zürich und zum Teil weit weg. Und es gibt so viele Varianten, wie man Kirche erlebt, wie man Jesus erlebt und das ist die neue Art von Kirche. Es ist nicht einfach das eine oder das andere. Es ist ein riesiger farbiger blumenstrams den wir gemeinsam gestalten, um Menschen für Jesus zu erreichen. Kirche 3.0 so wie wir es im Moment verstehen, gell? <lacht> Come on!
0: Hey, ähm, wenn du das anschaust, das ist eine Reizüberflutung, oder? Und Pastoren fragen mir, wie, wie kontrollierst du jetzt das? Wie kannst du sicher sein, dass sie den DNA von ICF haben? Meine Antwort ist, unser Job ist es nicht, den DNA von ICF zu verkaufen, sondern Jesus. <lacht> Sorry. Und wir dienen euch, nicht ihr dient uns, wir dienen euch. Und das ist ein Game Changer, sondern wir sagen, wie können wir euch dienen? Und du merkst, die größte Celebration in ICF Zürich ist der 39. Wir haben 1800 Geräte, 25 Microchurches. Es fühlt sich in der Halle an, als die kleinste Celebration. Aber eigentlich sind wir die größte Celebration. 9.30 Uhr. Lasst euch nicht vom 11.30 Uhr einreden, ihr seid klein, ihr seid größer. Und jetzt, was heißt 3.0 für uns? Ich möchte euch ganz kurz in ein Bild mitnehmen und zwar, wir haben uns überlegt, wie müssen, wie können wir auch den Generationen mehr ähm, korrekt äh, dienen in dem Sinne. Wir haben 39, 11.30 Uhr und auch 7 Uhr, das ist äh, 15 Uhr, das ist der, der englische Gottesdienst, 17 Uhr. Wir haben gemerkt, das sind diese Celebration für die Boomer Generation, Generation X, das ist ich und meine Frau und auch Generation Y. Das sind so diese Generationen, wo wir eigentlich abholen. Und Wir haben in der Corona-Krise auch die ICF-Worship noch viel spezifisch gemacht für diese Celebrations. Das heißt, wir hatten früher Schweizer-Deutsche-Worship, äh, als Schweizer Worship-Songs geschrieben und Hochdeutsche und Englische. Heute haben wir nur noch englische Worship-Songs und das wird übersetzt auf Hochdeutsch, Französisch, Italienisch und was auch immer. Es war ein Game-Changer und um uns zu fokussieren auf 100 Millionen Menschen, die es gibt, die unsere Sprache verstehen. Das ist Hochdeutsch, also Schweizer Hochdeutsch verstehen noch mehr Leute. Das ist wie Zungenreden, braucht es die Gabe der Auslegung. Dann haben wir den YouTube-Kanal auf Hochdeutsch umgesetzt. Da haben Leute gesagt, ja, wo ist das Schweizerdeutsch? Für 24 Stunden kannst du in Schweizerdeutsch nachhören, aber nachher sagen wir, wir Schweizer, wir müssen ein bisschen größer denken, wir sind neutral, darum spielt es auch, auch keine Rolle, welche Sprache, Sprache oder? Das heißt wir haben entschieden, wir gehen für 100 Millionen, weil die Church ist global geworden. Und das hat uns die letzten 18 Monate wir sind durch die Decke gegangen. Du kannst jedes superlative Wort benutzen, das trifft genau die Entwicklung von unserer Church. Wir sind größer, stärker als jemals zuvor und das ha, ha, merke mir, das funktioniert. Und es kommt aber, der Sonntagabend haben wir auch gemacht, ich und Dave und Michi, äh, wir alten Generation Xler, die alten, sage ich es mal, Esel, po- positiv, gute Esel, oder? Ähm, haben wir auch gemacht und wir haben gemerkt in der Corona-Krise, wir müssen jetzt für die neue Generation denken. Wir haben den Twenties vom Freitagabend und den Sonntagabend, werden wir heute Abend zum ersten Mal zusammenlegen. Wir haben gemerged, weil der Freitagabend ging durch die Decke, Sonntagabend geht auch durch die Decke. Wir haben zwei wachsende Gefäße haben zusammengenommen in Sunday Night. Wieso machen wir das? Das bedeutet auf lange Zeit, wir möchten da einen zweiten Worship-Stil etablieren, der nicht der gleiche ist wie am Sonntagmorgen. Das ist der junge Generation. Wir möchten auch einen YouTube-Kanal machen, der genau auf dieses Segment äh, funktioniert und dass wir erleben können, dass am Sonntagabend die Halle voll ist und Leute sehen in der Schweiz, junge Menschen gehen noch immer in die Church. Wenn du als ältere Menschen weißt, hat die Gemeinde eine Zukunft, dann schau in die Jugendarbeit. Wenn die Jugendkirche klein ist, dann ist der Nachwuchs mega klein. Wir hatten gestern Abend einen neuen Rekord in Youth Planet. Das sind die Teenager mit 214 Besuchen. Und das ist kein kleines Detail. Das bedeutet, unsere Church hat eine Zukunft. Und lasst uns beten, dass der Sonntagabend, als die Generation Alpha und Generation Z durch die Decke geht, wir werden alles dafür machen, dass der Sonntagabend durch die Decke geht und ich und Dave, unser Team, werden uns langsam aus dem Sonntagabend rausziehen und wie ihr dann Sportpanorama anschauen. <lacht> der Sonntagsjass. Also, das ist crazy. Und lass uns jetzt ein paar Punkte gehen, was bedeutet Kirche 3.0 ganz konkret von der Kultur her, Susanne.
3: Ja, Corona hat uns gelehrt, umzudenken und auch umzudenken, was Kirche genau ist. Also wir sind ja gewohnt, dass Kirche die Leute sind, die hier vor Ort sind. Aber Corona hat uns gelehrt, umzudenken und nicht einfach zu denken, dass diejenigen von euch, die es online zuschauen oder in Microchurches sind, dass sie irgendwie halt noch so hinten mitkommen, sondern Corona hat uns gelehrt, dass alle die, die online zuschauen und Microchurches, dass die, die eigentlich die Eingangstüre sind in die Kirche, in die Gegenwart von Gott, in eine Begegnung mit Gott. Und warum? Weil es viele Menschen gibt, die einfach diese Art, diese kleine Art auch, sage ich, die ein bisschen anonymere Art schätzen und lieben, um so Gott zu begegnen. Und ich habe uns einen Videoclip mitgebracht von Marilena, die genau dies aussagt. Hier ist der Clip.
4: Ich bin ähm, in einem gläubigen Umfeld aufgewachsen, bin äh, aktives Mitglied von der Kirchengemeinde gewesen, habe mich aber, ähm, als ich von zu Hause ausgezogen bin, sehr bewusst gegen den Glauben oder gegen die Gemeinde entschieden. 2020 habe ich ähm, ohne erkennbaren Grund Herzrhythmusstörungen entwickelt ähm, und in dem Zusammenhang hat eine Bekannte zu mir gesagt, Marilena, ich glaube, Jesus klopft an dein Herz an. Ähm, Sie hat mir dann den Link zu den ICF-Online-Gottesdiensten geschickt und ich habe angefangen, die anzuschauen. Ich hätte mir zu dem Zeitpunkt niemals vorstellen können, aktiv in eine Gemeinde zu gehen, aber online war okay. Ich habe immer mehr gemerkt in der, in der Zeit, dass Jesus mich sucht, dass er mich finden möchte und dass er mich wieder verändern möchte, wieder zu sich ziehen möchte. Und über die Zeit hat sich dann in Schwäbisch Hall die Microchurch gegründet. Mittlerweile gehe ich dorthin und ähm, bin einfach total dankbar, dass in dieser ganzen Corona-Zeit Jesus in meinem Tempo mich finden durfte. Er mich überhaupt gesucht hat ähm, und mich so wieder zu sich ziehen konnte. Ähm, das ist total viel wert. Und jetzt auch ähm, die die Microchurch als neue Möglichkeit, das zu leben, in einem, in einem erstmal noch ganz kleinen und geschützten Rahmen.
3: Wow, was für eine Geschichte und solche Geschichten, wie Marilena sie erlebt, gibt es so viele da draußen. Vor x, x Jahren haben wir eine Prophetie bekommen von einem bekannten Propheten, die haben ja die Fähigkeit, in die Zukunft zu schauen in dem Sinne oder zu sehen, was Gott vorhat und er hat gesagt, ihr werdet, ich habe nur die Zahl von 300 im Kopf und ich 300 Kirchen und 300 Kirchen und ich habe immer gedacht, wie um alles in der Welt ist das möglich? Wie wachsen nicht so schnell? Die Prophetie, die verwirklicht sich gar nicht. Mit den Microchurches sehe ich zum ersten Mal ein Potenzial wie Viele Kirchen entstehen können an den unmöglichsten und möglichsten Orten, wie es Zugang gibt für Menschen, wo sonst keinen Zugang haben, um diesen Gott zu erleben. Und deswegen ist das einfach eine Herausforderung an uns alle, nicht nur die Sicht zu ändern, sondern unsere ganze Haltung. Wer alles zu unserer großen ISF Kirchenfamilie gehört?
1: Das Konsumchristentum wird aussterben und eine selbstlosere Nachfolge wird entstehen. Das Konsumchristsein fragt, was kann ich von Gott bekommen? Ich sage dem, das ist das what's in for me Christianity. Und das führt dazu, dass wir unsere Kirche, unseren Glauben und auch einander nach unseren Vorlieben und nach unserer Laune beurteilen. Und die Leute leben ihren Glauben, wie es ihnen passt. Und sie kommen in die Kirche und gehen aus der Kirche, wie es ihnen gerade passt. Und das ist im krassen Gegensatz zu dem, was uns das Evangelium herausfordert, wo es heißt, wir sollen uns um seines Namens willen verlieren. Selbstlose Nachfolge. Da steht, um wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen, Und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer, der wird es für immer gewinnen. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, und ich rede da nicht von diesem Sonntagschristsein, ich rede auch nicht von dieser Konsumchristenhaltung. Wenn du Jesus Christus von ganzem Herzen nachfolgst, in einer liberalen Kulturgesellschaft, die sich weit weg von den Werten, die uns Jesus herausfordert. Wir sollen diese leben. So entfremdet. Wenn du seine Werte lebst und zu ihm stehst, dann wirst du zu 100% zu 100% gegenwind erhalten und Ablehnung stoßen. Ich darf das erleben seit ein, zwei, drei Jahren und in meinem Umfeld und erst seitdem ich keine Angst mehr habe, Jesus Christus in meinen Mund zu nehmen und ihn zu bekennen. Und das ist ein ganz neues Gefühl für mich. Noch nie erlebt und ich frage mich schon und ich finde die Frage ist berechtigt. Simon, wieso hast du in den letzten 20 Jahren keinen Gegenwind erlebt? Wenn wir als Christen uns neu besinnen, und uns fokussieren auf diese selbstlose Nachfolge, dann bin ich überzeugt, dann wird sich das widerspiegeln in unseren Kirchen. Und du und ich, wir sind gerufen für eine radikale, selbstlose Nachfrage, ihr Lieben. Und du wirst merken, dass du auf festem Boden stehst, trotz allem Gegenwind gegen und trotz aller Ablehnung, die dir entgegenkommt. Vielen Dank, Simon. Es hast du mega, mega viel gehört. Ich habe mich
0: sehr, sehr intensiv monate mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich nicht dass ich euch einen Zaun rumwerfe, sondern ich habe mich hinein versetzt in das Thema, dass bei vielen Pastoren, bei vielen Kirchen Leute Fragen stellen, wie kann die Kirche noch funktionieren? Und du hast gehört heute, wenn du live da hier hinkommst nach Zürich, denkst du, was hat die Microchurch eine Bedeutung für dich? Es ist eine neue Form, wo Gott neue Formen schenkt. Das Evangelium bleibt das Gleiche. Die rettende Botschaft von Jesus hat sich geändert. Aber die Form von Kirche wird sich noch gewaltig entwickeln die nächsten Jahre. Was bedeutet das für uns als Church-Familie? Ich möchte enden, mit meinem Team zusammen, wo ich glaube, wo wir als Church-Familie ganz praktisch auch Dinge tun können. Wir können ja nicht die Globalisierung äh, stoppen, wir können ja nicht das Me, Myself und Social Media stoppen. Diese Dinge nutzen wir, um das Evangelium zu verkündigen. Aber ich glaube, es ist das Jahr, um andere Frauen und Männer zuzurüsten. Es ist ein Jahr wo wir sagen, wir haben viel investiert, um uns abzuschotten. haben auch machen müssen, Social Distancing, hat man machen müssen, wir haben Maske angezogen. Alle Regulations haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Hat aber auch was ausgelöst in uns, dass Nähe ein bisschen verloren gegangen ist äh, die letzten paar Monate. Das ist ja völlig logisch. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns überlegen, was ist unser Auftrag. Es ist unser Auftrag, Menschen wieder auszurüsten. In 2. Timotheus 2, Vers 2, kannst du einfach merken, 2, 2, 2. Was du von mir in der Gegenwart viele Zeugen gehört hast, das gibt an zuverlässige Christen weiter, die wiederum fähig sind, andere im Glauben zu unterweisen. So, mein Challenge an euch ist, du bist ein Diamant schon immer gewesen, oder? Und irgendwann warst du ein Diamant hier im Boden drin. Niemand hat dich gesehen, du warst noch nicht gläubig, Du wartest noch keine Small Group geleitet, noch keine Microchurch, du warst im Boden versteckt und dennoch war der Diamant da. Ich glaube, unser Job ist es, wie Samuel, der muss einen neuen König salten von Israel und sie haben alle Söhne vorgeführt und er schaute jeden an und hat gesagt, du bist cool, du bist cool, du bist auch cool, du bist so so cool. Und sagte nee, keiner von denen. Er sah im Dreck den David, den niemand sah. Und es gibt eine Person in deinem Leben, wo Gott dir deine Augen aufmacht, das kann in deiner Firma sein, in deiner Familie sein, in deinem Umfeld, es können Menschen sein, die gehen in keine Kirche, glauben nicht an Gott. Die hat niemand auf dem Radar. Und Gott gibt dir geistig eine Vision und sagt, die Person, der Nachbar, der Heiri, der ist per offen. siehst du es nicht? Nu, hoher Dreck, ja. Mega viel Dreck. Versteht ihr, was ich meine? Wir können nicht die zu die schon da sind, sondern müssen neue Leute gewinnen, die noch nicht da sind. Und Gott wird dir einen Menschen auf das Herz in diesem Jahr legen, wo tief im Dreck verborgen ist und doch
1: ist die Person da. Ja, diese Menschen, die sind hier. Die Diamanten sind da, aber sie sind vergraben, wie du sagst, Leo. Und wenn wir aufgerufen sind, Diamantengräber zu sein diese Menschen zu finden, dann geht das nicht, ohne dass wir uns dreckig machen, ohne dass wir unsere Ärmel nach hinten krempeln. Und lass uns das tun. Ich habe mich entschieden, ich will das machen. Ich werde nicht länger einfach in meiner guten Stube sitzen und es mir gut gehen lassen. Ich gehe zum Beispiel in den Sportverein. Und ich bin da und dort weht ein anderer Wind, ein rauer Wind. Ich bin mir das nicht gewohnt, aber ich weiß, dort hat es Diamanten. Und ich gehe auf Social Media mit einem Auftrag, weil ich weiß, oh, dort hat es Diamanten nicht einfach nur zum Spaß und ich bin am Graben und es kommt gegen mich. Ich habe mich entschieden. Ich werde Einfluss nehmen dort, wo ich bin. Ich werde nicht ruhig sein. Ich werde nach diesen Diamanten graben und ich werde sie finden, weil sie sind da. Ich warte nicht länger, bis irgendwann eines Tages eine Person bei mir an der guten Stube klingelt und sagt: Du, äh, hättest du vielleicht eine Lösung für meine verlorene Seele? Nein. Ich werde hingehen, dort, wo die Diamanten verborgen sind und ich werde sie ausgraben. Und dann sind sie so da, schön dreckig, Susanna.
3: Ja, genau. So sind sie, die ausgegrabenen Diamanten. Sie funkeln noch nicht, sie haben noch nicht die Fähigkeit, das Licht von dieser Liebe so aufzunehmen und das nachher wieder an ihr Umfeld abzugeben, weil sie sind noch voll Dreck und man muss sie waschen, man muss sie reinigen. Und mit unseren Freunden, die wir für Jesus gewinnen, ist es genau das Gleiche. Sie brauchen das Blut von Jesus Christus, das sie reinigt. Und es passiert Schritt für Schritt... Es passiert da, wo sie persönliche Begegnungen mit Jesus haben. Und wir können sie da hineinführen. Wir können ihnen das Umfeld bieten oder sie darin anleiten, dass Jesus Stück für Stück diesen Schmutz, diesen Dreck mit seinem Blut reinwaschen kann in ihrem Leben, damit sie beginnen zu funkeln. Das sind die Get-Free-Weekends, wo wir sie zum Beispiel mitnehmen. Das ist die Zeit, die wir mit ihnen verbringen. Und, und wo Jesus einfach Stück für Stück in ihrem Leben, Eben reinigen kann.
2: Ja, und wenn sie mal gereinigt sind, danke Susanna, dann braucht es diesen Schliff, der einen Diamanten auch wirklich dann zum Strahlen bringt. Es braucht einen Schliff und wie geschieht ein Schliff? Diamanten sind ja so hart, fast ähnlich wie ein Menschenherz. Diamanten kann man nur mit Diamantenstaub schleifen. Das bedeutet, wie in der Bibel steht, Eisen schleift Eisen, Diamanten, Diamanten, Menschen schleifen Menschen. Es braucht Nähe. Du kannst als Solo Christ nicht unterwegs sein und erwarten, dass du eines Tages so wunderschön glänzen wirst. Dein Charakter wird geschliffen durch andere Menschen. Also sei Teil einer Small Group, einer Microchurch. Sei unterwegs mit Menschen, die auch deine Schwächen sehen. Und dann wird es spannend, weil dort dann wirklich der Schliff an dir geschieht, den Jesus dir verleihen kann, damit du strahlst und glänzt und leuchtest in allen Farben. Du brauchst Menschen wie ich auch.
0: Come on. Hey Church-Familie, ich habe eine Frage. Seid ihr dabei? Weil wenn wir hier oben begeistert sind und der Funken springt nicht in eure Microchurch und online in die Church, dann war es ein mega schöner Vision-Sonntag, aber nicht mehr und nicht weniger. Und es geht auch nicht darum, dass wir Eis erfüllen, by the way, sondern wir haben uns entschieden, irgendjemand hat die Hände dreckig gemacht für dich. Das vergisst man oft. Jemand hat gebetet für dich, jemand hat gekämpft für dich, hat dich eingeladen und denkt man, ja, ich war schon immer Christ. Nein, man vergisst immer die Story. Don't forget, vergiss nicht, wer du kommst und wer auch dich entdeckt hatte. Und ich glaube, es ist das Jahr vom Ausrüsten. Und ich habe eine Liste mitgebracht oder aufgeschrieben, wo wir gerne glauben, um dieses Jahr um andere Menschen auszurüsten. Es ist mein Wunsch, dass wir eine Person näher zu Jesus führen in diesem Jahr dass wir eine Gruppe aufbauen, eine Small Group, eine Ministry Group, dass wir neue Microchurches starten. Ich bete für 100 neue Microchurches. Ich glaube wirklich, es ist eine neue Form für Church-Planting. Das neue Ministries beginnen wie Sunday Night. Wir brauchen ein Wunder für den Worship-Stil. Den kann man nicht einfach machen. Ich kann das euch schon erklären. Ihr könnt auch klatschen. Es braucht ein Wunder. Wir wissen nicht, wie. Wir brauchen Leute, die sind treu, die sind committed. Wir haben viele begabte Leute. Wir brauchen treue Leute, die auch in um fünf Jahren noch da sind. Sonst es ist an Sonntagabend gar nichts. In einer Generation, wo man nicht mehr verbindlich ist. Stell dir mal vor, wir haben ein Challenge like never before. Das Team ist seit Jahren konstant da. Sonntagabend kommen Leute ein Jahr, dann finden wir wieder etwas Neues. Und so kannst du keine Church bauen. Hey, wir haben viele Challenges von der Kultur her. Wir möchten auch neue Churches gründen. In Matthäus 9, Vers 37 bis 38 sagt die Bibel, die Ernte ist groß, liebe Frauen und Männer. Es kann doch nicht sein, dass eine Corona-Krise uns wegbringt von Gott. Und Kriege sind schrecklich, sind nicht okay. Ich möchte ein klares Statement machen. Aber es ist immer etwas, was Gott uns durchschüttelt und die Frage stellt, auf was ist dein Fundament gebaut? Es ja. weiß ja niemand, ob man in einem Monat mit Gasmasken rumlaufen. Sorry, niemand von uns weiß das. Dann ist die Corona-Maske noch das kleinste Problem. Wenn du dem schon Mühe hattest, viel Spaß. Die Welt ist so an einem Wendepunkt wie noch nie zuvor. Und wir als Christen dürfen nicht den Angsthasegeist haben, sondern dann ist der Moment, wo die Kirche weltweit aufsteht und sagt, wir haben eine Botschaft. Die war schon immer da, die wird jetzt gehört. In einer Krise gehen Menschen auf die Knie, aber wir dürfen die Krise nicht verpassen, die Ernte einzufangen. Da müssen wir einen anderen Geist haben. Wir sind aktiv und nicht passiv. Wir sehen, wie der Wind weht. Und Jesus sagt, die Ernte ist es sind wenige Arbeiter, und lasst uns beten, sagt Gott, dass der Herr noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Und ich möchte mich gebrauchen lassen, nicht für ein Logo. Ich erwähne das immer wieder, weil für die junge Generation ist ein Logo nicht mehr interessant. Die leben für den Wert und der ist Jesus. Und das ist dann genau eigentlich war immer unsere Botschaft. Ich finde es nicht negativ. Weil die Hauptsache wird wieder zur Hauptsache, egal wo du bist. Bevor wir zusammen beten, auch in den Online-Churches und auch ähm, micro churches und auch live, hatte ich ähm, ein Wort von Gott, das ich euch ganz kurz erklären möchte. Die Frage ist, wie viel wert ist eine Bekehrung? Wie viel wert ist, dass ein Mensch zum Glauben kommt? Jesus ließ 99 Schafe stehen gegen diesen einen nach. Jesus wäre auch vom Himmel auf die Erde gekommen, für einen Menschen zu erlösen. Und wie viel ist eine Entscheidung wert? Man kann das nicht mit Geld lösen. Und Gott hat mir gesagt, es ist immer das gleiche Prinzip. Wenn wir Land einnehmen wollen für für die Sache Gottes, beginnt es immer mit dem Herzen. Und das Herz ist immer in deinem Portemonnaie, in deinen Finanzen, hast du es gewusst? Und ich möchte heute eine Kollekte jetzt einziehen, online, microchurch, auch live, dass wenn wir glauben, die größte Ernte ist da, braucht es auch Leute in der Church. Wir haben sieben oder acht Leute angestellt für Online Church, die sind nicht automatisch bezahlt. Und wenn wir Land einnehmen wollen für Jesus, beginnt es immer mit den Finanzgeben, Becher durch die Reihen, das sind den QR-Code. Wenn du das empfindest als Manipulation, nach der das zu machen, dann lass es an dir vorbeigehen. Ich möchte dich nicht manipulieren, sondern ich hatte diesen Eindruck, lasst uns ein Glaubensopfer einsammeln. Es beginnt immer mit unserem Herzen und dass das Finanzen ist da. Zu vertrauen und zu glauben, dass wir auch am Sonntagabend braucht Finanzen, um die Worship-Stil zu entwickeln, das macht man nicht einfach automatisch. Wir haben drei Worshipper angestellt für den Sonntagmorgen. Wir brauchen Leute für den Sonntagabend, für diesen neuen Worship-Stil, auch für den neuen Kanal von YouTube. Das braucht neue Leute. Und darum, liebe Freude, es ist eine Expansion, wo wir daran glauben, dass Gott seinen Arm bewegt. Du kannst den Cure-Code einblenden. Da wird dir alles ganz, ganz schön erklärt. Und ich glaube wirklich, das ist das Jahr vom Ausrüsten, vom Jahr vom Aussenden, das Jahr von Menschen an das Herz von Jesus zu bringen. Und für das bin ich gewaltig motiviert, weil ich will nicht die Zeit vergehen lassen und dem Feind die Möglichkeit geben, mit Krieg, mit Terror, mit Mord, was auch immer wir jetzt alles erlebt haben, im Raum zu geben. Ich glaube, der finest hour for the local church ist jetzt hier und now. Lieber Vater im Himmel, während diese Körbe durch die Reihen gehen, während Frauen und Männer spenden, es ist ein Glaubensopfer, Da möchte ich dir sagen, mit unseren Finanzen gehen wir voran. Wir möchten mit den Finanzen der unsichtbaren Welt einen Pfad Es ist wie ein Pflug, der vorangeht. Wir pflügen jetzt mit unseren Finanzen, dass du, Jesus, an erster Stelle kommst, auch mit den Finanzen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf dieser Erde. Für alle Michael die entstanden sind, die letzten Monate, für alle Online-Besucher, für die Live-Experience, All das halten wir dir hin. Und ich bitte dich noch für eine Sache, lass uns das digitale Zeitalter in der Church nicht verpassen. Ich bitte dich da, Jesus, gib uns einen digitalen Schlüssel in die Hände, um dein Evangelium durch die Smartphones, Computer, online an die Menschen zu bringen, die sowieso online irgendwo connected sind. Du wirst die nächsten paar Sonntage, jeden Sonntag hören, was werden wir expandieren die nächsten Wochen. Wir haben heute nicht alles hineingedroppt, wir werden es schön aufteilen, weil wir haben so viele Projekte, die neu sind. Ich spüre als ein Leiter, wir haben unsere Leidenschaftsstruktur geändert von, von einer Top-Down-Struktur in Agilität. Das ist ein Team-Leadership, das ist ganz, ganz neu, macht man in den Firmen so, haben wir auch umgestellt. Ich bin einer im Team. Das habe ich so gemacht. Müsste ich ja nicht. Ich habe gemerkt, sonst erreichen wir die junge Generation nicht mehr, weil die wollen mitprägen und mitgestalten. Wir haben viele Dinge geändert. Es werden noch viel mehr Dinge kommen. Das werden euch den nächsten Sonntag erklären. Ich bin wirklich begeistert, dass wir als eine Church auf den Geist Gottes hören Und wir sind nicht gefangen in der Art, wie man Gottesdienste feiert. Da haben wir extrem coole, ein Herz von Dinge weiterzuentwickeln. Ich möchte euch einladen, aufzustehen, live on the Microchurches. Wir wollen gerne ein Wellengebet machen. Wir wollen gerne ganz konkret für diese fünf Punkte beten, Susanna. Du beginnst.
3: Ja. Ich beginne zu beten, dass du, Gott im Himmel, uns die Augen öffnest für die Menschen in unserem Umfeld, die dich noch nicht kennen. Öffne uns die Augen, damit wir sehen, wo die Herzenstüren offen sind und wie wir da einen Beitrag leisten können. Und ich Wir strecken unsere Hände aus und brauchen deine Hilfe im Namen Jesus.
0: Ich möchte bitten, dass du ganz konkret mal jetzt auf die Stimme von Gott hörst. Welche Person gibt dir Gott auf dein Herz? Der Samuel hatte den David auf dem Herzen, der war noch nicht entdeckt. Niemand hatte ihn auf dem Radar. Geist Gottes, gib uns einen Menschen, oder eine konkrete Sache, die wir tun können auf das Herz, wo wir diesen Diamanten, den niemand sieht, entdecken können.
2: Ich vor meinem inneren Auge auch, wie Fäden gespannt werden von Mensch zu Mensch und wie Menschen zusammenrücken, die jetzt noch nicht zusammen sind, aber die gehören irgendwie zusammen und werden Fäden bewusst gespannt. Und ich bete heute Morgen mit uns allen gemeinsam, dass wir Fäden spannen dürfen, dass wir jemanden Schleifer sind, dass wir die Nähe von Menschen suchen und dass neue Small Groups gegründet werden. Ich segne dich, dass du einen Blick kriegst vom Heiligen Geist, wo du Menschen vielleicht einfach einsammeln kannst, die parat sind, die, die danach lächeln vielleicht sogar, dass, dass sie in die Nähe von anderen kommen. An deinem Arbeitsplatz, deinem Wohnort, vielleicht auch online. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Fäden zu spannen. Und ich segne uns als Church, dass wir mehr als je zuvor, nicht bei diesen 2000, sondern weitergehen und sagen, wir spannen Fäden, wir suchen die Nähe, wir gründen Gruppen, wir gehen zusammen in kleinen Gruppen durch unsere persönlichen Herausforderungen. Ich segne dich auch hier jetzt. Ich bete, Heiliger Geist, zeig uns Menschen, wo wir Fäden spannen, mit einem WhatsApp, mit einer Nachricht, mit einem Anruf, mit einem simplen Gebet über Mittag, wo wir Leute sammeln, wie auch immer das geschieht. Ich rufe neue Gruppen ins Leben im Namen von Jesus. Und ich
1: rufe Menschen dazu, in den Dienst in der Kirche, dass sie sich in ein Ministry einklinken und so Jesus dienen, indem sie die Kirche schön machen. Und ich bete dafür, dass neue Ministries auch entstehen. Ich ich sehe in in der Microchurch, wo es einen Kinderdienst braucht und ich möchte dich rausrufen aus der Komfortzone, aus der Bequemlichkeit, dass du dir das zutraust und weißt, ja, das kann ich machen, das kann ich übernehmen und so der Kirche einen Dienst erweisen. Oder dass du mutig sein kannst, auf uns zukommst, sag, wo kann ich mich einklinken, dass das Ministry schöner werden kann. Da ist so ein Riesenpotenzial, so viele Möglichkeiten, so viele Orte, wo es noch Menschen braucht. Und lass uns diese Kirche zusammen schön machen. Heute ein Moment sein, an diesem Vision Sunday, wo ganz viele Mitarbeiter dazukommen.
0: Simon hat das schon gut erwähnt und ich möchte euch wirklich für eine Sache jetzt wirklich mitnehmen in den Gebet. Ist mir mega, mega wichtig. Der Sunday Night ist unsere Zukunft. Wenn du älter bist wie meinem Alter, spielt der Sonntagabend eine Rolle. Wenn wir den verkacken, dann haben wir keine große Future. Das ist wirklich so. Ich spreche zu den älteren Leuten. Wie es ist Gott der Generationen, der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Gott denkt in Generationen. Und dieser Mürsch, den die wir heute Abend machen, mit dem 20. Sunday Night, ist ein Risiko. Wir können wir können alles verkacken. Das meine ich im Ernst. Weil zwei Gefäße, die funktionieren, zusammenzubringen. Wenn du ein Leiter bist, merkst du, wuh, viel Spaß. Und wir möchten einen neuen Worship-Stream und auch YouTube durch die Decke gehen. Und ich möchte dich jetzt wirklich bitten, auch wenn du microchurch bist, wo es auch immer du bist, kannst du für eine Minute beten, wo du bist. Wir brauchen deine Gebete. Es ist kein Selbstläufer. Das ist umkämpft, liebe Freunde. Der Feind kann auch stoppen. Wir brauchen treue Leute, die 20 Jahre sind, die treu sind. Die nicht sagen, oh ich, es fühlt sich nicht so an. Wir brauchen treue Leute und ich gibt es nicht wie Sand am Meer. Das ist gegen die Kultur der jungen Generation. Wir brauchen Kinder. Das sind Church-Kinder. Die sagen, ich bin geboren für die Church, wie Samuel. Wie diese Joshua. Lass uns beten, eine Minute. Es ist mir ein dringendes Anliegen. Lass uns beten, weil es hängt an deinem Gebet ab.
3: Schön warst du heute dabei. Unsere Kirche ist nicht auf den Spenden von ein paar wenigen Menschen aufgebaut, sondern auf der Großzügigkeit von vielen. Und wenn du mit dabei sein möchtest und uns finanziell unterstützen, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen. Vielen Dank auch für deine Gebete.
0: Ich hoffe, die Predigt hat dir mega geholfen. Vielleicht denkst du, ich kenne genau eine Person in einer ähnlichen Situation. Dann schick doch den Link, weil das ist so einfach und so simpel, es kann zu einem großen Segen für viele, viele Menschen werden. Hast du nicht das Abonnement mal abonniert vom Kanal, dann mach das doch mal, weil du bekommst alle Good News, was kommt und ich freue mich, dich wieder zu sehen. Bis bald und Tschüssi.